0: vida con estilo, al estilo Brown.
1: ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Además, estoy felicísima realmente de llegar a un lugar que, pues, que ya ansiaba por conocer y es aquí en Veracruz. Estamos en San Rafael. Y justamente voy a conocer hoy una finca muy especial que además es de un hombre emprendedor, un hombre que ha hecho muchísimo por la comunidad franco-mexicana. Y Estoy llegando a mesón Couturier. Este es el lugar más íntimo y más querido, creo yo, de Carlos Couturier, que nos está recibiendo aquí en mesón Couturier. Acompáñenme en este recorrido y bueno, esta es una finca preciosa. Ahorita Carlos Couturier nos va a dar la bienvenida, que aquí está frente a mí. ¿Cómo estás? Está? Qué gusto bien, tenerte aquí. Gracias. gracias. Oye, qué lindo llegar aquí por fin a Mesón Couturier. Carlos, ya habíamos tenido oportunidad de platicar de esto al aire y además uno cree que está pues, en un lugar remoto y realmente no. Está muy cerca de la Ciudad de México, está aquí en Veracruz, en San Rafael. Cuéntanos un poquito, porque sí hay que hablar también de la importancia de visitar estos lugares que tal vez no son los lugares más populares o los más comerciales, pero esta es una finca con una historia de familia muy especial para ti.
0: Sí, son, no son los más populares, son los más auténticos. ¿no? Es como este México que eh, es, tiene un sabor especial y sobre todo saber que está tan cerquita de un acceso rapidísimo desde la Ciudad de México. Es autopista completa, sales de la Ciudad de México rumbo a Tulancingo por las pirámides, tomas la autopista Tuxpan, te desvías y en 3 horas 15 minutos estás de Polanco aquí. Entonces la verdad es que es muy agradable hasta para un fin de semana. Y cambias de aire completamente, la altitud, llegas hasta a nivel del mar, en el trópico mexicano y al lado del mar. El mar está muy cerquita, Ajá. está a 10, 15 minutos. Sí, sí, claro. Y sobre todo con mucha, lo que tiene Veracruz, que ya lo hemos platicado anteriormente, pero creo que lo más interesante de Veracruz es, ahí está, es como una amalgama de culturas, y de genética, ¿no? O sea, por aquí entraba toda la, la... Primero estaba la, la cultura prehispánica, ¿no? De y después de esa, entra, Por Veracruz entra todo lo que llega a México. ¿no? Ahí llegan los españoles, ahí llega la migración de todo tipo, de todos los orígenes. Y eh, eso hace que... Y muchos se instalan aquí, ¿no? Se quedan ya, se quedan en Orizaba, se quedan en Córdoba, en el puerto, suben a Puebla. Pero es una región muy rica sí. en este... Como en el legado... De, 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 mexicano, ¿no? Es como único.
1: Sí, y que además hay que decir, yo siento que aquí en San Rafael es más allá de toda la riqueza de Veracruz, que sí es un puerto importantísimo para nuestro país, y bueno, y, y el estado per se, San Rafael es algo especial. Siento yo que es como... No sé, es un pueblo, no sé si híbrido, no sé si llamarlo algo como muy único, muy auténtico, muy original. Digo, yo conozco bastantes lugares de, de, de Veracruz, afortunadamente, desde Filobobos, que estamos muy cerca, porque también es una de las actividades de esta zona, pero bueno, Tlacotalpan, Jalapa, ¿me entiendes? O sea, hay, hay muchos veracruces, pero aquí específicamente en San Rafael, cuéntanos, porque yo creo que este es un un lugar que tú también has tenido mucho que ver y has, has intervenido de una manera muy importante para la comunidad franco-mexicana.
0: Es, es que esa identidad franco-mexicana es la que nos hace, yo creo, especiales, ¿no? Porque un tío mío, eh, al, al cual le tenía un cariño enorme, Mario Couturier, decía que éramos eh, mexicanos de corazón por donde corría sangre francesa, que esa era en realidad nuestra esencia. Y es que es así, o sea, somos muy mexicanos, porque nos encanta todo lo que tiene que ver con México y estamos en este país que es nuestro país, pero de alguna manera co logramos conservar esas tradiciones de nuestros abuelos, también francesas, que no las entendíamos, ¿eh? yo nací aquí y este, me educaron. Y en
1: San Rafael nací? Aquí, aquí, hace cuenta,
0: esta es la casa familiar, okay. era la casa de mis abuelos, Ajá. pasé parte de mi infancia aquí hasta que nos fuimos a vivir a Puebla, por la educación, ya sabes, era como ay, los niños tienen que... Este, como dirían, codiarse, este, claro. ¿no? Tenían que como que eh, pues, eh, un poquito sí. eh, siempre el espíritu de superación y demás, ¿no? Pero el vivir una infancia aquí fue increíble y sin darte cuenta que en realidad yo lo descubrí hasta que mi primer viaje a Francia y dije, ah, ya entendí todo. El rigor de la mesa, el, 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 del trabajo. Eh, el, en el escudo del pueblo en Francia donde salieron nuestros antepasados el, el, el lema es rien sans travail nada sin esfuerzo y aquí es algo que se percibe desde que entras a la región este, entras y los campos tantos cuidados la gente es muy trabajadora ¿no? uh -huh. empieza temprano hay como que toda una serie de de tradiciones que creo que son únicas. Claro. Un poco Chipilo en Puebla lo tiene también, ¿no? Siendo ah, colonia okay. italiana, sí, sí. es un poco eso, ¿no? Claro. No somos tan cerrados como los chipileños,
1: ¿eh? Allá. No, pero este compromiso de seguir preservando su origen franco-mexicano, viviendo en tierras mexicanas, que es San Rafael, y decir, a ver, ¿cómo vamos a, a perdurar, a rescatar, a permanecer, ¿no? Como franceses, como esta comunidad francesa que somos en México. Que yo sé que en México hay muchas comunidades francesas. Digo, hay en la Ciudad de México hay muchísima gente. También en el, me parece que en Baja California, me parece que Totalmente, en Chihuahua, sí. en Guadalajara. O sea, en hay muchos franceses sí, en México. Sí, en Santa
0: Rosalía, en los Barcelonets, que están casi todos en México. Sí. nuestra no, no es, La migración que se da aquí, lo que sí tiene es que es un poco especial, porque la de México, que la mayoría son Barcelonets son comerciantes. Ajá. Eh, los que llegan a Baja California son casi como mineros, ¿no? Y, hay, y luego hay también aquellos militares que deciden quedarse en México porque, por, por diferentes razones. La nuestra es una inmigración muy precisa y es agrícola. Ajá. O sea, es gente, eran vinicultores. En, uh, en Francia se viene una crisis y en 1830 los primeros, la, la, la primera eh, ola de ah. migrantes salen y llegan aquí con, buscando claro. riqueza de tierra, ¿no? Claro, y hacerla no. producir. Y Ajá. llegan a la selva, literalmente, ¿no? Ajá. En el caso de mi familia es una, llegan posteriormente, llegan en 1890, el primero es mi bisabuelo, y siempre con esta filosofía, ¿no? De, de progreso como, como todo el que migra no él ah. era entonces buscando era una, una buscando una mejor vida y la verdad es que lo, lo logran pero lo que nunca dejan es este su gusto no regresa a la Francia eh o sea la, yo creo que la primera generación que regresa a Francia casi y que y que reencuentra eh, es, es la generación de mi papá o sea ya es la ah. que, que y, y crean un, una hermandad entre San Rafael nuestro pueblo y el pueblo donde sale la migración en Francia, que es en champlit en Bourgogne, Ajá. y se hace una hermandad y llevamos con ella, vamos a cumplir casi 40 años de hermandad. Hay un intercambio cultural, hay una Casa de la Cultura, Ajá. hay clases de francés aquí, aquí o sea, auspiciadas por el gobierno departamental francés, ellos mandan dos profesoras de francesas cada año, y bueno, la gastronomía, ni se diga, en las casas de aquí seguimos comiendo como si estuvieras en Francia, ¿no? O sea, los unas îles flotantes,
1: este, son,
0: te las comes diario, ¿no? Y, 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 y entonces los quesos, el pan, la panadería local, son panes, son recetas todavía de la época. Claro. Entonces, eh, a mí me ha tocado un poco la recuperación como arquitectónica, me empecé a recuperar casas que, que estaban colapsándose, Sí. Y esa fue un poco como que mi labor Y luego darle qué uso le daba a esas casas Entonces el primer uso fue un hotel
1: Ajá, que, que vean hacer. el tamaño de hotel tan divino porque no un es un hotel? Claro, que sea la casa de tu bisabuelo
0: ah, Exactamente De Ophil Bueno, sí, que se la regala La hace para regalársela a su hijo Que es mi abuelo, Alfredo ah, tu
1: abuelo, tu abuelo Alfredo En realidad es
0: la casa de mi abuelo Ah, ok Ok
1: ¿Y esta casa de qué época es? Cuéntanos un poquito. Vamos a empezar a hacer este recorrido por esta casa fantástica que yo ya bueno, me ya estuve viendo los detalles. Y, y es una casa pues que se conserva con sus piezas originales, su autenticidad, que eso me gusta mucho, los muebles. vamos a dar la cocina. vuelta a la cocina. Bueno, hablando
0: de gastronomía, mira. ¡Ay! Qué ¿Ves? O sea, estas son, todas estas son recetas de...
1: Originales de, de ustedes. De
0: aquí, de la región. Ah. Y pues, el, puedo decir que están deliciosos, ¿eh? Entonces, Tengo que ser sincero, no los hacemos aquí, los hace una familia que nos los trae y los usa aquí y los vendemos. Perfecto. Pero bueno, tenemos la cocina un poco como era... Como era eh, en la época traté, Buenas tardes, buenos días Hola,
1: hola. <risa>
0: traté de, de Tratamos de que quedara eh, el, un poco la distribución de la casa principal como era es, esa, esa fue un poco la idea y, y los, la materialidad igual, no regresar a los pisos porque las casas se tocan. Cada generación le quiere dar su toque de confort, de modernidad. Claro. Y en este caso, este, dije, vamos a regresar a la casa como era, con los materiales de entonces. ¿no? Entonces, sí. todas las ventanas son de madera, los pisos son de ladrillo. Eh, el mobiliario lo fui recuperando de esta casa y de otras casas. Uh -huh. Entonces, es, es como un hotelito museo. Ajá. Aparte del museo que tenemos en el pueblo. Tenemos claro. un museo.
1: Que ya lo iré a conocer. ¿Y en qué momento decides crear o hacer de este espacio tan, tan significativo para ti, para tu familia, un hotel y compartirlo con el público, con la gente, abrirlo a, a la vida. Pues.
0: Cuando quieres que heredas una casa que no quieres, que no, en lugar de que te cueste, te deje. Uh -huh. Y ese es, 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 y en México hay muchos de estos casos, ¿no? Es como luego ves las casas que están abandonadas Porque nos... Dije, ¿yo qué sé hacer? Bueno, yo sé hacer hotelería, ¿no? Claro Y, y dije, pues voy a, a darle a esta casa y a mi pueblo y a mi región lo que sé hacer Y se me vino la idea esto, ¿no? Este... Ya había hecho otro hotel en la playa que se llama Azúcar claro, ya Que ya estuviste, estuviste ahí Sí, ayer y, estuvimos y, ahí y, y entonces dije, yo, ¿y qué hago con la casa? Pues, y no creas, era un, era un concepto radical cuando lo, cuando lo hice, ¿no? O sea, el, esto existían las haciendas, ¿no? Uh -huh. Pero como estas fincas más íntimas, este, tenemos aquí 18 habitaciones, era, era una experiencia decir, sí, y bueno, ¿y dónde está la playa, no? ¿Y, dónde? y más bien aquí fue como vender el silencio, la naturaleza, la, la, la parte del de el, el agroturismo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. De hecho,
0: el branding es, es mesón, es una pensión agrícola, ¿no? Y, y ahora están muy de moda, ¿no? Pero en, cuando lo hicimos había que convencer a la gente de... Sí. Había que convencer a la gente que había que pues, venir, venir a, a vivir como local.
1: Sí. Y que además, ¿sabes qué? Yo creo que eso, como dices, Carlos, si tú que eres hotelero, empresario, un hombre demasiado emprendedor... Eso buscamos hoy, creo que la gente ya también de pronto queremos pues un poco más lo más auténtico, lo más sencillo, lo no tan pretencioso, sino poder entrar a estos espacios que son muy especiales, que son únicos realmente, porque digo de hotelería y ahorita hablaremos de esto, pues bueno, hay miles de opciones, no ya, pero no,
0: esto no, es yo, algo. Ya, hoy en día hay muchísimas, entonces yo creo que lo más importante hoy en la, en la hotelería, por lo menos para México, es conservar la identidad ¿no? yo, yo soy de la idea de que tú puedes ser un hotel en cualquier lugar del mundo o de este país pero lo tienes que arraigar y le tienes que crear una historia y la tienes ese es el sentido por, por, y es por lo que la gente va a viajar no no, no tienes que estar a la fuerza sobre una playa o sobre este el, en el barrio más este cool de guadalajara yo creo que puedes reinventar el destino si lo haces correctamente y creo que un hotel es como cuando juegas turista te acuerdas cuando jugabas sí. turista y dabas la vuelta y dabas la vuelta y de repente y ahora compro el hotel no Ajá. ya en el momento que le ponías al hotel a la propiedad ya entonces si alguien se paraba ahí ya valía más y te, que te pagaban así yo creo que pasa en la vida real o sea yo creo que un hotel cuando se hace bien hecho le da un plus a todo lo que a todo lo que está alrededor. Yo me acuerdo en México en el Condesa de Fe uh -huh. fue un ejemplo que eh, eh, así como muy claro de decir hacemos un hotel y el barrio cambió, ¿no? Y, el, y se extendió hasta la Roma, ¿no? Pero era decir hay que
1: cómo aporto a así la es, zona y cómo, a los habitantes de esta zona es, es, y cómo ese, le sumo. Es el, es Antes de que pasemos a lo cuéntame un poquito de esto porque me parece que es muy especial este muro que es bueno, yo no hablo francés. Luego lo intento.
0: Le, Le Boudoir de Ramer.
1: Le Boudoir de Ramère.
0: Aquí es donde se sentaba mi abuela y aquí es donde tejían. estaban, ya sabes, estaban, este, Hacían como que vivía al lado de la chimenea. Como esta vida sobre, en, en, en un día como hoy, que ya es un día fresco. Normalmente hace calor y es muy soleado. Pero este es el lugar como de, de, de recogimiento familiar Ajá. para leer. Y yo lo escogí porque lo que quise hacer, la primera fase eran solo nueve habitaciones. Sí. Y mis abuelos tuvieron nueve hijos. Entonces decidí, justo me coincidían las nueve habitaciones con los nueve hijos y les puse el nombre de cada uno de los hijos. Y dije, les voy a hacer un tributo a esa generación, a la generación de mi papá y de mis tíos y mis tías, unas mujeres increíbles. Y dije, la pared solo va a haber... Eh, representantes de esa generación. Uh -huh. Y cuando decidí ampliar y hacer otros nueve habitaciones para tener 18, resultó que cuando había nombres que se repetían, era exactamente, me daba exactamente con los nombres de la generación de mi abuelo. Entonces, para mí era un tributo a mis ancestros. De no era ni a mis primos, ni nada que ver conmigo. O sea, aunque lleva el apellido, es, esta es una casa que eh, eh, espero sea un legado para futuras generaciones que hablan de dos generaciones específicas. La primera que llega de Francia, la, bueno, la, que llega de Francia, uh -huh. la primera que nace en México y que se aísla un poco de Francia porque ve más hacia Estados Unidos sí. y se, siente, se empiezan a sentir como americanos, ¿no? de ya uh -huh. venimos aquí, Estados Unidos está al lado, manejamos a Texas y traemos Milky Ways y nos vamos en un galaxy, ¿no? Y entonces era como, ya veían, se, ve, se sentían superiores casi que a los que habían dejado en su pueblo en Francia, ¿no? Y en mi generación nos pasa al revés, ¿no? Es como, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué no hablamos francés todos los días? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no recuperamos esa cultura? Y ese ha sido el esfuerzo de diría yo, de los 80 para acá, ¿no? Y ahora aquí en la región hay casi más de 1200 franceses con nacionalidad francesa.
1: Bien. El consulado
0: nos desvió, este, se dio cuenta que teníamos, que éramos franceses,
1: de acuerdo. que habíamos
0: nacido en México, pero que éramos franceses, ¿no? Y nos, nos, nos regresaron nuestra nacionalidad.
1: ¡Qué bien! Me encanta estar aquí en Maison Couturier. Y bueno, vamos a, a ver un poquito más los espacios. Yo ayer estuve aquí, ya sabes, el horno, la banca. Vean los detalles, las lámparas. Es que es una lindura, de verdad. A mí sí me, me, me conmueve, me emociona muchísimo ver tantos detalles y, y lo bien conservados que están, ¿no? O sea, que siguen perdurando estas historias de vida, estos artefactos, estos muebles... Estos utensilios originales, ¿no? Claro, me imagino que habrá muchas cosas que habrá restaurado, Carlos, pero pero vean, por ejemplo, este sillón, pues es una joya. Entonces, quien venga aquí a Mesón Couturier tiene que entender que este es un lugar completamente auténtico y original, ¿no? Es lo que es, ¿no? Realmente es... es, es... Y,
0: y, y el esfuerzo de, de, de regresarlo a, a cómo se concibió. Ese, ese creo que fue el reto mayor, ¿no? El decir cómo llevamos la casa a como la concibieron los primeros franceses que llegaron aquí. Sí. Y una vez hecho esto, entonces, es, este oye, pues hay otras casas que se pueden recuperar. Y ese fue el siguiente paso, ¿no? Sí. La siguiente casa fue la casa de la familia Proal, uh -huh. que estaba en muy mal estado. Eh, que la recuperamos a través de una fundación sí. y eh, era, era importante mantener el nombre de la familia original para que ese orgullo eh, se quedara ahí no es como esta casa es de ellos no claro. la concibieron la construyeron y hay que hay que darles ese tributo no
1: claro claro
0: pero había que darles un uso sí y entonces el uso fue eh, hacer un programa de algún tipo y, y decidimos que lo mejor era un programa cultural uh -huh. eh, la zona es una zona agrícola, rústica sí. de vida básica y sencilla sofisticada por lo francés, ¿no? Porque hay una parte como de elegante. Son
1: muy sofisticados los franceses, Así ustedes es, sí. los franceses.
0: Y por el otro lado también eh, está esta parte como del trabajo arduo, del campo de todos de los días. De
1: dedicación y de
0: compromiso. Sí, y, de, y del de sol y bien. del sudar. Y de, ¿no? Entonces, eh, dije, ¿cómo puedo poner estos dos mundos, lo básico y lo esencial de esta región, con algo que también hable de la, esta sofisticación que tiene la cultura francesa, y entonces hicimos una residencia para artistas francófonos. Un programa de cinco años, cuatro artistas por año, residencias de cuatro meses.
1: O sea, franceses.
0: Sí. Eran, eran fran o sea, eran, tenían que ser artistas egresados de universidades francófonas, o sea, okay. o de Quebec, o de Suiza, o de Bélgica, o Francia, Haití. Ajá. Y venían, convivían durante cuatro meses entre ellos y la función era dejar algo a la comunidad. Y ese algo era, o iban a las escuelas y eh, transmitían el gusto por la creatividad a alumnos, o eh, ellos creaban sus piezas, tenían una se les daba una especie de beca donde ellos con, con el dinero que recibían podían crear arte efímero y, y que la, la, la comunidad los ayuda, los. los se, se involucrara. Uh, <coughs> que, que la comunidad se involucrara en, uh, en, 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 en el esfuerzo de, de, de sentirse creativos, ¿no? Entonces el proyecto duró cinco años, o sea, fue todo un éxito. Sí. Y en ese proceso. Vimos que la, había otra casa que estaba en muy mal estado, la familia mm. Belín, Ajá. y que los artistas necesitaban un atelier, un lugar donde trabajar. y sí, Entonces sí, sí, sí. Eh, lo recuperamos.
1: Vamos, vamos
0: caminando un poquito. ¡Ay,
1: qué belleza! ¿Ven la vegetación? Bueno, yo ya me estoy emocionando. Ajá, lo recuperaron, la casa Belín. Recuperamos
0: la casa Belín Ajá. y este. Mira la alberca. Es que es, esto. No, y hoy no hay
1: mucho sol ¿eh? pero Oye, con pero... todo y
0: eso te quieres echar
1: oh, hombre claro Oye, esta soy? es la
0: primera alberca esta es la primera ah. que hacemos un poco como estanque de rancho y luego ya sí. hacemos una segunda alberca más grande atrás sí. y y con esta casa Belín el propósito fue este aparte de recuperar la casa porque en el fondo es eso no es como recuperar la arquitectura sí. y ya que está la hay que darles un uso entonces aquí es es como el estudio que lo visitarás después sí. eh, es como el estudio donde los artistas van y trabajan y entonces ya se, se empezó a generar como este tránsito entre los artistas vienen al hotel, aquí mm. hay como este intercambio entre huéspedes y artistas un poco este, intelectual, pero luego se regresan a su residencia, que es la Casa Proal, donde viven, y están como aislados en medio de un platanar precioso, en el silencio total. Sí, sí. Y luego eh, se van a trabajar al atelier donde los huéspedes van y los visitan y los ven en el proceso del trabajo.
1: Y esta idea te surge porque dices, tengo estas, o sea, quiero rescatar estas casas, conservarlas como son originalmente o lograr lo mejor que se pueda conservarlas y darles el uso. Entonces, digo, tú que eres un apasionado del interiorismo, del diseño, de la arquitectura, que tienes una intervención muy importante, si no es que la más importante en todos los diseños de tus hoteles, de Grupo Hábitat. Dijiste, bueno, pues aquí en San Rafael habrá muchas casas que están también ya pues, abandonadas, viejas, olvidadas, que tal vez estas familias ya no tienen ni dinero ni interés en como volverlas a revivir de alguna manera. Y, y esto es lo que le da la identidad justamente pues, a son Couture y a todo este proyecto que has logrado en el pueblo, que me parece fantástico, de verdad.
0: Es que, mira, a mí yo decía, ¿por qué, vamos a, ¿por qué vamos a Europa? ¿Por qué vamos a Francia o vamos a España no como mexicano ¿O por qué vamos a San Miguel de Allende ¿no? o a un pueblito en Oaxaca? Porque el legado arquitectónico, o sea, las piedras viejas, todos es lo que los hace, esa historia, si se preserva y hay que conservarla, es lo que al fin, a otras generaciones les vuelve, es con lo que hace un destino turístico, ¿no? Pues para mí era muy importante, dije, oye, lo tenemos, tenemos la historia, y, 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 y creo que a través de la arquitectura podemos lograr eso. Entonces, ese fue como mi objetivo y lo sigo haciendo. O sea, estoy sí. con un cuarto proyecto Ajá. y las familias, para mí, lo más importante es, porque así es como he logrado convencerlas de que hagamos algo con estas casas, es, no es una cuestión de dinero, okay. es una cuestión de orgullo. Para ellos es la casa familiar y aunque no la recuperen, no la quieren perder. Ajá. Prefieren, es como el hacendado, la familia de, oye, mi abuelo tiene una hacienda y la tenemos abandonada, pero no la vamos a vender nunca. Bueno, a ver, espérate, vamos a encontrar una fórmula sí, sí. donde siga siendo de ustedes espiritualmente, ¿no? Porque es, es la. Y, pero que la podamos recuperar para darle otro, darles otro uso. Y eso ha, ha sido un ejemplo, y ahora, bueno. Lo que más me gusta es que tengo gente que viene de fuera. Una de ellas, Helenita Reigadas, Ajá. que viene y me dice, oye, ¿dónde consigo una casa igual? O donde, o sea, ahí empieza a haber un movimiento de gente interesada. Tengo tres, cuatro amigos, actores. Claudia Ramírez, okay. tiene en Jicaltepec, una casa que recuperó completa que no tiene nada que ver conmigo, ella fue mucho más visionaria que yo. Sí. Ella lo hizo antes que yo. Ajá. Ella era la casa familiar, ella había hecho una casa preciosa. Eh, otro actor, Cayetano Aramburo, acaba de recuperar una, una casa increíble, muy bonita, Casa Elisa. Otro primo de Monterrey recuperó otra. Entonces, ya empezó un movimiento de, ah, ya no, ya no es el señor Couturier que, el, que, que tiene la, el, el, un poquito el, el peso de recuperar. No, ya empieza haber un movimiento de gente que incluso no son de aquí para recuperar este estas propiedades, lo cual a mí me enorgullece muchísimo.
1: Carlos, qué bien se respira aquí, el trópico, el sonido de las aves, de los pájaros, de qué, de veras qué delicia, es un privilegio estar aquí. A mí de veras no sabes lo bien que me hace salirme de la ciudad de México, desestresarme. Digo, tú estás también en la ciudad de México, viajas muchísimo, pero de veras qué qué qué, qué Qué beneficio, ¿no? Estar en un lugar de verdad desconectado, en la naturaleza, en contacto con lo verde, en esta finca, que es una joya que es Mesón Couturiano.
0: La verdad es que sí, es un privilegio enorme, y tan cerquita de la Ciudad de México, ¿no? Antes sí eran 20.000 mil topes y eh, ya sabes, y el puesto donde paras y que te venden tal cosa. Hoy es un recorrido de casa a casa, Ajá. con tres casetas, y eso la verdad es que lo, lo convierte pues, en una experiencia para mí única, ¿no? El acceso rápido, seguro Ajá. y llegar, salir del caos de la Ciudad de México, sí. de, del circuito interior y de repente llegar a cenar aquí sí. y levantarte en la mañana y estar, este, respirando aire fresco, la brisa del mar cerquita sí. y ponerte a leer, desayunar rico y claro. ahora sí que hacer nada, ¿no? Sí,
1: ahora. Estos, estos espacios, estas casas, cuéntame un poquito cómo surge, porque la casa, ya hablamos de la casa original, entonces cuando tú dijiste, bueno, mesón Couturier se va a volver un hotel, y va a ser esta finca, como dices, ¿no? Muy, muy en contacto con la tierra, con el campo, con la agricultura, con la cosecha, y entonces, ¿qué decides? ¿Cómo decides este proyecto que lo veo? Siento que es un proyecto de veras tan orgánico, tan puro, tan simple, y, y muy precioso, ¿Sí? hermosísimo.
0: Eh, tan sencillo como que la, en la casa, como había que dar los servicios del restaurante y del bar en la casa principal Había un anexo en la casa principal donde hay tres habitaciones Y había que hacer más habitaciones Y había, en los ranchos teníamos, porque somos citricultores ¿no? Ajá. Y aquí mismo habíamos destruido y de repente vimos que, oye, pues ¿qué hacemos con todo este desecho, no? De, desecho de orgánico, ¿no? Eran piedras, eran... Eh, los cimientos de otras construcciones, muros que habían demolido en alguna, en alguna propiedad. Y oye, hay que llevárnoslos todos. Incluso fuimos a otras, a donde demolían. Ajá. Oye, nosotros lo acarreamos. Y con eso construimos estos búngalos, que tienen sus terrazas ¿Sí? propias. Y el spa también, porque tenemos allá un spa súper agradable. Y eh,
1: ahorita vamos al spa.
0: El, uh, el, 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 la idea era como ya tiene años de esto, pero ahora como esta, empezar a crear esta conciencia de sustentabilidad
1: ¿no? uh -huh. de, de, de
0: ecológica de, uh -huh. no tenemos que tener materiales de otros lados, con lo que tenemos aquí como lo hacían los franceses o sea, sí, las, sí, sí. ellos sin arquitectos hacían unas casas increíbles, ventiladas entonces eh, para este proyecto hice lo mismo, dije oye, pues este, si ellos lo hicieron y yo ya hago hoteles lo voy a hacer yo, el reto es como, y entonces me iba a las casas antiguas, incluso hay una aquí al lado preciosa la casa de la familia Bernot y, y entonces veía eh, oye, a ver, ¿cómo están las ventanas? ¿cómo corre el aire? ¿Cómo, ¿qué hacían para los mosquitos? Este, hoy, hoy tenemos aire acondicionado, obviamente, pero había que adaptar como la, la vida nueva con, con lo como lo, vivían ellos antiguamente en la mayoría de los, lo, lo que hacemos aquí ponemos velas en las noches, o sea, es como mantener este espíritu de, 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 de vivir a, en retroceso, ¿no? Llegas aquí y sí. es como... Yo sería feliz si ni siquiera hubiera, si, si, si no hubiera electricidad, para que me entiendas, ¿no? En Casa Proal sí. me resistí a poner aire acondicionado. Ahora eh, tienen, porque... pero Y toda la idea era que todo se alumbraba con velas, ¿no? Y sí. que llegaras en la noche, entonces eso no atrae mosquitos... Eh, Tienes una sensación de, de, relaj de, de relajación este, inmediata, amaneces de mejor humor. No sé, sí, está, bueno. eh, eh, es, ¿has visto algún pueblo Amish en Estados Unidos? No, no. Te lo recomiendo. Hay en Ohio, en Pensilvania. Okay. Son estas culturas que un poco lo traían los, que, los fundadores de esta región. Sí. Que es como los menonitas, un poco, ¿no? Era como esta vida de campo austera. Sí. Y entonces, eh, en estos pueblos Amish, eh, ellos, por ejemplo, el, la, para ellos la tecnología, ni, 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 ni la mecánica, ni eso, cuenta en sus vidas. O sea, no hay coches, no hay tractores, eh, no hay televisiones, no hay celulares. Los Qué niños belleza. no pueden tener celulares. Toda la vida es orgánica. Eh, te voy a enseñar un cuarto. Sí. Eh, en, a la, vas a la tienda del pueblo y hay solo un uniforme de trabajo. O para hombres y mujeres, entonces no hay esta cosa del consumismo, de sí. y ahora que compro y ahora que... Sí. Y no sabes la salud y la felicidad que irradia esa comunidad. Cuando estuve ahí dije, como Esto es muy parecido a lo que de cierta manera y, y los, nuestros ancestros como que era su filosofía de vida y dije, pues hay que conservarla ¿no? Entonces, sí. si lo ves, pues son cuartos donde hay una cierta austeridad estética también ¿no?
1: Me fascina, de veras qué bonito
0: hasta, hasta la te met, te, un poco te meten a ese mundo de la vida sencilla ¿no? como de rancho sí. básica y ese es pues, el propósito Sí, tenemos televisión ¿eh? y no, aire acondicionado, no somos tan extremos pero te, te invito a que, vayas, a que veas lo, de, lo que hacen los Amish porque es, es sorprendente
1: sí, sí, A mí me gusta esto de la austeridad, yo te contaba ayer, me fui a un kibutz. Que hace muchísimos otro años, otro que es gran otro de, gran ejemplo de y austeridad. Sí,
0: y de sustentabilidad. Sí, de
1: acuerdo. Y fíjate, hablando de sustentabilidad, ¿cómo, cómo llevas tus prácticas sustentables aquí en mesón Couturier? Y también, bueno, en todo lo que es la cadena de Grupo Habitat, aprovechando un tema que creo que hoy en día es un tema fundamental de hablar, de concientizar, de compartir y, y decir cuáles son las prácticas ¿no? responsables que yo llevo. Para, para, en, en beneficio del planeta Y siendo un empresario Y teniendo pues, todos estos servicios Que ustedes brindan Y los y lo que se consume en un hotel Y lo que se gasta en un hotel ¿Y cómo favorecen al planeta? ¿Cuál es el compromiso de ustedes?
0: Enemigo público número uno, el plástico O sea, detestamos el plástico Lo evitamos correctamente O sea, todo. O sea, es como todo. Los champús están en botellas de vidrio O sea, el, el poder reciclar Sí. Eso para nosotros es muy importante. La materialidad de nuestras construcciones es muy importante que sean. En este caso son, son muros reciclados. Eh, el, 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 el uso de energía solar. Ajá. Importantísimo Qué también. Bien. Importantísimo. En el nuevo hotel que estamos haciendo ahora en Puerto Escondido. Te estoy dando la primicia, ¿eh?
1: Ah, okay. Se llama.
0: Es con Alberto Kalach. Se, wow. llama, se llama Terrestre el hotel. Y es todo el concepto de de ver el, pla el, el, el planeta tierra desde otro planeta, entonces la imagen inicial de cuando abres la página web va a ser como si estuvieras viendo la luna y conforme seas, haces el close up resulta que es la tierra, pero de lejos parece la luna, es como, como un extraterrestre nos vería a nosotros como, como terrestres y es el concepto del hotel. ¿Qué somos para los aliens? ¿Qué somos para cómo nos ven? Como nosotros vemos, imaginamos a los marcianos, y entonces es como interpretar nosotros mismos cómo vivirían los terrestres, o cómo, cómo, cómo serían. Cómo, ¿Cómo vivirían los terrestres vistos por extraterrestres? Y el concepto está increíble. Y Alberto Calach que, que es un genio... Y que es
1: muy groovy, Ajá. lo adoramos al doctor. Que entonces, Kalach.
0: imagínate la oportunidad con el doctor Calach ¿no? De, de hacer esto con, con uh, Diana. Uh -huh,
1: con Diana que, con Diana que es un amor.
0: Y con Ferromandía. ¡Ay, qué bien! De, de, hicimos todo el proyecto. No sabes lo ilusionados que estamos porque es esa ahí al lado del escondido pero eh, todo es con energía solar ahí sí no hay aire acondicionado eh, la alberca es, es, es un triángulo largo este, tenemos un, un spa es, parecen pan, panales o sea todo es diferente entonces cuando ves la imagen dices, yo creo que sí. Así han de pensar los extraterrestres que somos los terrestres, ¿no? Entonces y entonces así por eso, por eso el nombre del este terrestre. El hotel terrestre. Ya me dieron la
1: primicia.
0: Fuera. Esto no se lo he dicho a nadie más no. que esto, o sea, porque. Gracias el por febrero. compartirlo
1: con nosotros. Abrimos En
0: febrero. Abrimos el febrero. Sí.
1: Bueno y oye y cuéntame un poquito también porque. Eh, hay una parte muy, muy importante tuya que quiero destacar, que tú eres, tienes una empacadora de cítricos, eres exportador de cítricos, ¿no?, al mundo entero, y este es un negocio que también es, pues, muy interesante, ¿no? Por las tierras, porque aquí tienes los cultivos de cítricos. Yo en el kibutz me tocó trabajar también con cítricos, me montaba los me subía a los árboles a bajar las las toronjas y las naranjas y es un negocio precioso en contacto con la tierra, ¿no? Y con la producción y además pues yo creo que esto es debe de ser algo increíble para ti que tú has perdurado también en tu familia. No, o sea, ya hoy te encargas de este negocio y tienes la empacadora y muchas otras cosas.
0: Sí, esta, esa parte es, eh, bueno, pues es esencial, es la, es la empresa familiar eh, que afortunadamente me, me tocó, afortunadamente me tocó eh, continuar y eh, pues es lo que más me ata a, a, aquí eh, en esencia, ¿no? O sea, pues, la tierra es un ancla enorme, ¿no? Sí. Para una familia o para una persona, ¿no? Y en mi caso, pues es este, un ancla de grandototota, ¿no? O sea, son eh, plantaciones eh, que hay que cuidar, ¿no? Son árboles que llegan a vivir hasta 60, 70 años. Hay que resembrar para otras generaciones. Ese es un proceso de cuidar lo que venía de antes, resembrar para los que vienen, mantener ese flujo de, de producción. Y cuidar la tierra, ¿no? porque ha, 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 también ha cambiado el, el, el principio de cómo hacer agricultura. ¿no? Cada vez este, hace una, una agricultura más orgánica, con, respetando más la naturaleza, que antes se hacía de otra manera, usando menos productos químicos, uh -huh. eh, viendo los, los cambios que ha habido climáticos y adaptándote a ellos. Hay años de sequía, y años de extrema uh -huh. este, humedad. Hay retos importantes, sí. pero creo que estamos todavía en una región privilegiada y, y de repente pues llegar a Moscú y encontrarte este, tus productos ¿no? en el supermercado o a Londres, llegas el tientesco y decir, ay, mira, este es el limón de, que viene de nuestro rancho porque está etiquetado y por... la verdad es que es un orgullo enorme ¿no? el, el, el poder este, haber mantenido esa parte de pues de lo que viene de antes, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo se llama tú este negocio? La, la, se llama
0: citrícola, couturier S.A. Ajá. Y esa es la parte como comercial y de empaque de empaque y luego tenemos las, las huertas que es que la empresa se llama agrícola Lomas de Arena.
1: Ajá. Tienes ranchos, ¿verdad? Aquí sí, alrededor. Sí, y...
0: en otra en otro, Hoy no te va a dar tiempo, pero no. en otra podemos hacer una visita <risa> para que descubras toda la, la la, 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 esa industria Ajá. porque esa es la otra cosa o sea, sí. hablamos de hay como industrias que bueno, la de la música sí. la del entretenimiento ¿no? la de la hotelería la moda todos queremos siempre saber qué pasa con ella. Yo creo que hay industrias que son tan o más interesantes que todas esas, ¿no?
1: Claro, sin y, duda. y
0: hoy, bueno, la industria de la nutrición, de la agricultura, la tierra, y aparte está muy de moda después de la pandemia, ¿no? De acuerdo. Aquí tenemos ¿no? una plantación de limón, mira, al lado del rancho. ¡Ay, qué bien! Entonces, tú te estacionas aquí Ajá. y si quieres te puedes ir a correr entre limonares, los ves, tenemos cedros, pero aquí, aquí hay, esta es... Un ejemplo de lo que hacemos y aquí está bueno el, el año en que se, se construye esta casa, en 1890. ¡Qué bien, Carlos! Bueno, hablemos un poquito antes de
1: terminar esta plática que hay mucho, mucho que conversar contigo. Y te voy a preguntar algo que esto siempre me ha dado mucha curiosidad. Tú eres el cerebro <risa> del interiorismo de los hoteles. Me da mucha curiosidad, ¿de dónde viene tu gusto, tu pasión? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde surgió esta? Digo, porque es una gran chamba, eh, francamente. In no, hacer el interiorismo de un espacio, pensar en las necesidades de un huésped, de te adaptas al clima, ¿no? en contacto con la naturaleza, con los microclimas, con los microsistemas. ¿Cómo logras... Hacer esto, que es, es el, el gran arte, hablando desde la decoración, los muebles, las paredes, los colores, eh, la luz, porque estuvimos en Azúcar, que es un hotel precioso, simple, bonito, perfecto para tus necesidades, digo, conozco muchos de esos hoteles también, Estuve hace poco antes de acá en Baja Club, que es un tesoro de hotel. ¿Pero cómo logras? Porque yo sé que no se da paso sin guarachas. si tú no dispones o
0: decides. Eh,
1: no.
0: Mira, no, es que es raro. ¿no? En
1: el buen sentido, te lo digo. ¿eh?
0: Un ranchero de, pueblo, de un pueblo en Veracruz, estudia economía, sí es, fue, es algo que, o sea, era como algo que, que se me fue dando con la ayuda de un equipo increíble, porque la verdad, con, con, sobre todo con, con todo el apoyo de Moisés Micha, ¿no? Que, que, o sea, sí, sí, como que siempre entendió desde el primer proyecto y de toda la familia Micha, ¿no? Desde nuestro primer hotel, en Mazarik, sí. de, 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 de Rafa, de Jaime y, y de Moy espe, específicamente, pero que también me han dado esa confianza de decir, oye, bueno, este... Eh, ¿qué te, ¿Cómo te lo imaginas? Y, cómo? y entonces, hazlo. Y entonces, este, también tener socios y así es una cosa este, espectacular, ¿no? Porque me han dado esa confianza, ¿no? De decir, sí. y luego, no los hago yo, los hago con un gran equipo, porque lo me dicen, oye, pero ¿y cómo? No, es que la visión es un poco escoger con quién trabajar, ¿no? De con un buen arquitecto, con un... Tengo una... Eh, eh, es una riqueza enorme de eh, eh, retroalimentación que me han dado Enrique Norte, Bernardo Gómez Pimienta, Lego Reta, eh, este, Mauricio Rocha. Eh, bueno, Joseph Dirán, India Madavia, o sea, te hablo de unos de México, pero ahora estoy estamos haciendo un proyecto con Macías Peredo de Guadalajara, que son talentosísimos, Círculo Mexicano con uh, con Jorge Ambrosi y Gabriela Echeverría, sí, sí, sí. E Echegaray, perdón, este, o sea, ha sido, hemos he trabajado con, hemos trabajado con un grupo este, muy interesante de, de Alberto Calach, de arquitectos de gran renombre, y a, a los cuales les aprendes, ¿no? Y luego de interioristas, y siempre lo que sí, lo, lo que sí trato es de que haya un toque de nuestra empresa, ¿no? Eh, porque no copiamos.
1: Cuando hablas de un toque de tu empresa, de, de
0: su empresa, ¿cuál, o sea, a qué te refieres? Siempre hay, un, siempre hay un hilo conductor, siempre tiene sí. que haber algo que cuando tú llegas como huésped tienes que decir, ah, este hotel, este hotel tiene algo de Grupo hábitat Ay, Me ha pasado con huéspedes que llegan... Y están en el hotel y de repente dices, oye, ay pero si sí es Grupo Hábitat, sabía que algo tenía que ver, pero no sabía que estaba en un hotel de Grupo Hábitat, lo, lo sienten de alguna manera, es ese algo, esa es mi chamba,
1: claro.
0: no es como los uno, no importa que estés en un rancho, o no importa que estés en Nueva York, Ajá. O no importa que estés en, en, la, en La Paz, en Baja California, o ahorita va pronto en un hotel en Mérida, que estamos siendo un hotel en Mérida, qué padre. en una, un, un hotel antiguo, precioso, existente, que lo estamos remodelando, y que en cada uno de ellos llegues y digas, este, algo tiene, que, que, que y entonces yo te voy a decir qué es, Ajá. iluminación natural, ventilación natural, si posible techos altos materiales que envejezcan correctamente, Ajá. porque nos vamos con la finta de la época y de, ya sabes, un poco el bling bling, sí, y, el, la, y a, la, a los cinco la, años dices, y, sí, y, ¿qué, la, ¿qué la, es esto? Sí, ¿no? sí, y entonces, sí, sí. que sea un poco la temporalidad es importante. Sí, sí. Y eh, el servicio, amigable, una sonrisa, sí. humano, eso, eh. es, eso es importante, ¿no? que te sientas que, oye, qué bueno que viniste, ¿no? Sí. Entonces, el, todo este el equipo humano tiene mucho que ver. Y bueno, todos tienen un rooftop normalmente como especial. Sí. Albercas que, que son también este pensadas para ¡Grabiosas! que se disfruten, Exacto. no nada, no nada más alberquitas no de hay remojo. No que te remojes, que parezcan jacuzzis grandotes, ¿no? Entonces, hay como que este sello de cosas y últimamente este el gran creo que el sello principal es hacer muy buena arquitectura. Ajá. Para nosotros es importantísimo. El, 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 el ir patear el balón adelante con la buena arquitectura nos seguimos a los buenos arquitectos hay muchísimos en México sí, muchísimos sí, sí, sí. yo creo que el gran talento de México lo hay en la gastronomía lo hay en el mundo del espectáculo pero el que del, no está del todo proyectado como debe ser porque hay mucho artista muy de reconocimiento mundial, no todos los artistas de, de Manzuto y de tantas galerías, sí, sí, no sí. OMR, o lo, el, el, los arquitectos mexicanos están en ese proceso de ser las grandes estrellas de este país. Están haciendo cosas en Portugal, en Francia, en Estados Unidos, en Sudamérica y apenas nos vamos a enterar de ello, no. O sea, yo lo sé por lo que, porque los conozco, claro. Pero ya están todos afuera, o sea.
1: Pero fíjate qué increíble, no, o sea, tú eres un hombre que sabes y entiendes el trabajar en comunidad, en equipo. Estamos hoy aquí en Maison Couturier, que has venido a levantar de muchas maneras, a impulsar este lugar, sus orígenes, sus tradiciones, costumbres, casas, a promover la cultura, el arte para la gente local de acá, más toda la comunidad francesa. Y luego a través de un hotel... Pues toda la gente que, que está involucrada, ¿no? En un proyecto. Entonces, dices, yo los conozco porque sé, pero ustedes han sido realmente los grandes impulsores de la hospitalidad en México. Nos han cambiado, y te lo dije la vez pasada que platicamos al aire, nos han cambiado en verdad el, 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 las opciones, ¿no? De vivir, de disfrutar, de tener experiencias únicas, no las que solíamos tener cuando éramos chicos, ¿no? Que, pues como las cadenas estas de hoteles, digo, muy respetables, grandiosas, no, con nombres este, fusiones americanas y tal. no. Hoy, hoy vemos que realmente ya tenemos, tenemos opciones que son verdaderamente únicas, especiales, Carlos, y ustedes han sido los precursores de eso y de verdad yo me quito el sombrero por todo lo que han hecho en la hospitalidad y los mexicanos estamos muy agradecidos con ustedes. Seguramente la gente que visita los hoteles de Grupo Habita fuera del país también dicen qué bárbaro, qué genios son.
0: Sí, gracias, gracias, hija. Sí, o sea, no, se oye precioso, no, no, gracias, ¿eh? Sí, sí, sí. Te lo agradezco muchísimo. Yo creo que lo que a mí me da más orgullo y que hay gente que dice, pero ¿cómo son competencias? No, sumamos. O sea, a ver hoteles que se han inspirado de lo que nosotros hemos hecho, que hay muchísimos hoy en México, ¿no? Sí. Hoteles que lo, lo, lo hacen entre amigos o familia y este, los vemos en Tulum los vemos en, eh, en Puerto Escondido, en San Miguel de Allende o por todo México, ¿no? Sí, en la sí. Ciudad de México está, cada vez hay más hotelitos. Sí. Y yo no los veo como competencia. Yo creo que todos sumamos para que una ciudad como la Ciudad de México, por ejemplo, cuando nosotros hicimos nuestro primer hotel, era imposible traer a alguien a la ciudad. Me decían, pero, pero si ni siquiera ustedes quieren estar ahí. Está contaminada, hay tráfico, es insegura. O sea, nos veían como locos, ¿no? Cuando decíamos, oigan, un hotel en la ciudad. Me decían, ¿por? Dijimos, no, porque sí, porque la ciudad tiene mucho que ofrecer. Y creamos un oasis cuando Polanco no era casi ni, ni la colonia, o sea, no era colonia, uh -huh. o, o la Condesa o la Roma eran como estas... Este, lugares donde la gente habitaba, pero no había ningún tipo de servicio, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas Café La Gloria? ¿Te acuerdas? Esos es cuando empiezan estos movimientos de hacer barrio Ajá. son nuevos, o sea, la gente que nos esté oyendo joven, ha de creer que así vivíamos, no es cierto no. nos tocó a esta generación Sí, no, pues felicidad Como a los cineastas les tocó lo suyo y a claro. los artistas ¿no? Y este, y Dios quiera pues así como tenemos a González Iñárritu y Cuarón y del Toro y tenemos a Salma y tenemos a Diego Gael.
1: Y a Carlos Couturier, a, ¿verdad? Me, By the way.
0: Sí creo que la, la, <risas> los arquitectos de este país, como tenemos a Enrique Olvera y tenemos a Gaby Cámara, yo creo que el siguiente gran movimiento de este país uh -huh. tiene que ver con la arquitectura. Y nada me daría más gusto, o sea, necesitamos un, un segundo premio Pritzker, como el del Barragán, Exacto. porque hay ahí ocho candidatos sí. y ojalá pronto veamos eso y que entonces eh, digan, oye, pero México es eso y mucho más, o sea, es contemporaneidad, es historia, gastronomía, es este, cultura y, Van y, y vanguardia, vanguardia y arquitectura.
1: Y eso es lo que ustedes han hecho, justamente, porque así ya se piensa de México. Qué placer estar contigo aquí en Mesón Couturier. Gracias por,
0: por la invitación. Buena, por ser tan buena, oh. buena. Es una maravilla tratar contigo porque ya es la tercera vez que me toca y lo haces tan fácil que parece que estoy el no. Muchas gracias,
1: felicidades. Donde ¿Dónde está ubicado Maison Couturier la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en todas las plataformas y en los medios? Que vengan, que vivan esta experiencia como todas las de Grupo Habitat, pero hoy estamos aquí y queremos compartirles y, y contagiarles ¿no? de esta belleza. ¿Cuáles son sus redes y los sitios y todo donde podemos...? No, definitivamente
0: en Grupo Hábitat, ¿no? <risa> Grupo Hábitat, Gru sí, En Grupo Hábitat, ahí nos encuentran, pero eh, eh, geográficamente estamos a 3 horas 15 de la Ciudad de México, entre Tuxpan y el puerto de Veracruz, muy pronto, en un mes, con una, carretera que nos, una autopista que nos conecta directamente al puerto de Veracruz. El que quiera venir por avión, vamos por ustedes. Perfecto. En hora 15 minutos están aquí y eh, les vamos a los vamos a empapar de toda una cultura de actividades, ¿no? Como puede ser bajar el filobobos, este, ir, a, ir al tajín, comer esponjaditas en la mañana <risa> este, y
1: caminar estos, ¡ay, estos pastos bellos.
0: Eso, sí, respirar, respirar, vida. Exacto. ¿No? Porque es lo que se viene. Yo creo que sí. viene es a respirar vida.
1: Gracias, querido Carlos Couturier. Gracias.